1: onde toda quarta e sexta-feira você encontra as principais notícias sobre o mundo das viagens, destinos, aviação, tecnologia, sustentabilidade e muito mais. No episódio de hoje, vamos conhecer um pouco mais sobre os projetos da Fundação Grupo Boticário, uma instituição criada em 1990 e que hoje é uma das principais fundações empresariais do Brasil, que tem como entre os objetivos, proteger a natureza brasileira. Um tema que vem sendo muito debatido por aqui nas últimas semanas, principalmente quando a gente fala de turismo, Brasil e os impactos que causamos na natureza. O nosso convidado ele é graduado em Agronomia pela Universidade Estadual de Ponta Grossa, mestre e doutor em Engenharia Florestal Conservação da Natureza pela Universidade Federal do Paraná. Ele atuou por oito anos como técnico especializado no Ministério do Meio Ambiente, no Departamento de Áreas Protegidas e no Núcleo da Mata Atlântica e Pampa. Quanta coisa! Emerson, seja bem-vindo ao seu podcast de turismo.
0: Olá, Eduarda, e muito obrigado pelo convite inicialmente. É um grande prazer estar com vocês aqui conversando um pouquinho sobre a nossa atuação.
1: Perfeito. Emerson, hoje, desde 2011, você é o coordenador de projetos ambientais da Fundação Grupo Boticário de Proteção à Natureza. A gente sabe que esse tema vem sendo né, bastante falado, principalmente nas últimas semanas, por conta da pandemia e também por conta dessa retomada do nosso segmento que é o turismo. As últimas pesquisas vêm mostrando que as pessoas estão de olho nessa questão da sustentabilidade, mais preocupadas com os impactos que a gente causa no meio ambiente, e a gente fala isso em todos os âmbitos do turismo, do viajante aos investidores que estão aí construindo grandes empreendimentos, hotéis e atrações pelo Brasil. Eu queria que você começasse, então, contando para gente um pouco mais sobre qual qual é a sua responsabilidade principal dentro da Fundação Grupo Boticário.
0: Ah, então, Eduarda, é, como eu disse, eu estou né, como coordenador de projetos ambientais, depois de ter passado por um bom tempo na Fundação também, coordenando a área que nós chamamos lá de ciência e conservação, que é a área responsável pelos editais. É, os editais da Fundação, é, e até assim um parênteses, né, nós estamos comemorando 30 anos exatamente essa semana, sabe, de, de, de atuação. Então, a fundação, foi criada, a fundação Grupo Boticário foi criada lá em 1990, e em 91 a primeira iniciativa foi a abertura de editais para que é, instituições brasileiras, né, a gente trabalha é, exclusivamente em território nacional nos apresentasse propostas para melhorar o conhecimento e apontar necessidade de ações e também executar essas ações no sentido de entender e conhecer melhor a natureza, a biodiversidade brasileira e uh, quais né, os, os principais fatores de risco atuando para minimizar esses, esses fatores de riscos à, à nossa à nossa natureza. É, e aí, mais recentemente, eu assumi essa posição de coordenador de projetos ambientais, onde a gente faz, é, né, nós mantemos é, os editais também, mas nós fazemos articulações diversas para que é, as, essas ações, para que a gente também transforme essas ações que a gente apoia em ações práticas, é, trabalhando especialmente aí com também com, né, junto com demais parceiros, junto com o poder é, governamental. E, dentre diversas ações que nós temos é, hoje, uma delas, em especial, e por isso que eu acho que a gente está aqui para conversar também, envolve a questão do turismo em áreas naturais, mais especificamente em unidades de conservação, em áreas protegidas, que são os parques, as reservas brasileiras, porque a gente entende que é, a gente tem um enorme potencial, o Brasil é, é um dos países... É, com maior biodiversidade do planeta e temos diversas unidades de conservação, é, essas áreas protegidas, que é, dentro dos objetivos dessas áreas, ou de boa parte delas, é também o turismo, o uso público, como a gente chama em na área de conservação. E, infelizmente, no Brasil, boa parte dessas áreas elas não estão, por, né, por deficiências realmente de estrutura, é, de uma série de situações, elas não estão aptas a receber é, os turistas. E nós estamos trabalhando nesse sentido, de é, dotar essas áreas de infraestrutura para que o Brasil possa, é, a exemplo de outros países, né, Estados Unidos, por exemplo, África do Sul, quem conhece esse país sabe que boa parte da economia do, desses países é, é, trabalha muito com essa questão do turismo. E o Brasil tem todo esse potencial, infelizmente, a gente subutiliza é, esse enorme potencial que nós temos, para que realmente recebemos possamos receber visitantes não só do Brasil, mas do mundo inteiro para conhecer a nossa natureza.
1: Exato. É um tema que a gente falou recentemente na entrevista com o secretário de Turismo do Estado de São Paulo e ele citou exatamente isso. O potencial é, em relação à natureza que a gente tem no Brasil, que é três vezes maior do que a gente fala em área vegetal, é, comparando-se aos Estados Unidos, e que aqui a gente recebe nos Estados Unidos eles recebem muito mais turista para essas atividades de natureza do que no Brasil, onde a gente tem muito mais potencial. Dentro dessa retomada do turismo, você acredita que os órgãos estão olhando para esse potencial de natureza para o Brasil com outros olhos? Quando a gente fala de órgãos, a gente fala obviamente do governo, mas também empresas de diferentes segmentos?
0: É, eu acho que sim, sabe? Claro, a gente tem uma série de problemas e, e temos, né, na verdade, governos e governos, por exemplo. Né? Tem, temos alguns que, que talvez colocam essa questão da, né, da da biodiversidade e tal, etc., como um empecilho ao desenvolvimento mas isso a gente tem absoluta certeza que é uma visão completamente ultrapassada né, que a gente pode e deve crescer e, e desenvolver o país utilizando né, do potencial dessa biodiversidade, dentre elas não só do uso direto, mas também do uso indireto através da, né, da visitação e do, do uso sustentável da, da nossa biodiversidade. Além da... da então, as unidades de conservação elas têm diversos objetivos. Né? Os, os, os parques nacionais, por exemplo, eles objetivam a visitação pública, o, a educação ambiental e a pesquisa científica. Mas nós temos outras unidades de conservação, as florestas nacionais, florestas estaduais, por exemplo, elas podem e devem ser utilizadas para manejo sustentável, manejo florestal e de, e de produtos não madeiráveis também de forma sustentável. Muitos países, em especial na Europa, já utilizam isso há muito tempo. E o Brasil, infelizmente, não consegue realmente trabalhar essa questão de forma adequada. Né? Às vezes, Muitas vezes também por burocracia, por dificuldade também dos órgãos em relação a pessoal, a estrutura... Mas a gente vê que, especialmente em nível estadual, tem muitas muitos gestores olhando para isso e a gente acredita que, que é, a partir dessas experiências estaduais, ou mesmo em alguns grandes municípios, grandes regiões metropolitanas, a gente pode dar alguns exemplos de que isso realmente pode e pode, deve funcionar e é isso que a gente está fazendo também, buscando parcerias com governos, né? estaduais, municipais, mesmo apoiando ações do governo federal quando isso é possível, para que a gente consiga dotar essas áreas de infraestrutura para, em especial, em última instância, poder receber os turistas, o visitante, e esse visitante também, inclusive, em especial, o brasileiro, possa valorizar essas áreas entender a importância delas, inclusive, do ponto de vista de geração de renda e emprego é, para o entorno dessas áreas, para as comunidades do entorno e para os municípios que abrigam essas áreas protegidas.
1: Perfeito. Tem um dado muito interessante que é importante esclarecer aqui para os nossos ouvintes, que a Fundação Grupo Boticário ela é a maior financiadora privada de ações de conservação no país e que protege duas áreas, da Mata, que é a Mata Atlântica e o Cerrado. Quais são os projetos mais especificamente falando que vocês vêm desenvolvendo nessas regiões?
0: É, bom, então, essa questão do investimento, eu acho que decorre muito, claro, que mais recentemente, como eu disse, a gente abriu né, diversas outras frentes, mas é, talvez o maior montante advém desse apoio nosso a esses projetos de instituições é, parceiras. É, são, né, desde 1991, como eu disse, o primeiro edital, foram mais de 1.600 iniciativas que foram apoiadas é, visando especialmente a proteção de nossa biodiversidade, da flora, da fauna, é, das unidades de conservação. Apoiamos é, projetos para mais de 257 espécies ameaçadas no Brasil, sendo que dessas, 176 espécies foram descritas a partir desses projetos que nós apoiamos. O que é uma espécie descrita? É uma espécie que ela não era reconhecida oficialmente pela ciência e ela passou a ser reconhecida, né? tem o seu nome, sobrenome, gênero e espécie, como a gente fala, a partir desse projeto que nós apoiamos. E a partir disso, nós inclusive tivemos sete homenagens, né? sete nominhos, o nome da espécie, que recebeu a homenagem do nome é, Boticário em função desses projetos que nós apoiamos ou fomos parceiros. É, e, em, em relativo ao Cerrado, ao Cerrado e aqui a Mata Atlântica, além desses projetos que nós apoiamos e outras ações, nós mantemos duas reservas particulares do patrimônio natural, que são as áreas de, de proteção, as áreas protegidas, que é, a legislação brasileira estabelece que o poder, é, é, o proprietário privado, né, a instituição privada, uma empresa, ela pode e deve manter essas áreas também, para auxiliar o poder público na conservação da biodiversidade. Então, nós temos duas dessas áreas. Uma aqui no estado do Paraná, no litoral do, do nosso estado, que a gente chama da, da região da Grande Reserva da Mata Atlântica, porque a Grande Reserva da Mata Atlântica que é o maior remanescente contínuo de Mata Atlântica do Brasil, que, para quem não sabe, é o segundo ecossistema mais ameaçado do mundo, só perde para as florestas de Madagascar, na África. Então, nós temos essa reserva desde 1995, é a Reserva Natural Salto Morato, inclusive aberta para visitação, recebemos algo em torno de 10 mil visitantes por ano né? Na, nessa nossa unidade, que ela é gerida como se fosse, ou como a gente entende que deveria ser gerido todo o parque nacional aqui no Brasil, parque nacional parque estadual, é gerido aos moldes de um parque. É, são é, 2.253 hectares de, de floresta densa atlântica, no município de Guaraqueçaba, e a gente só não recebe, embora a gente tenha ampliado esse número de visitantes, a gente só não recebe o número maior de visitantes ainda é, por ano, porque temos dificuldades, tem uma dificuldade de acesso à região, tem acesso por, por mar e por terra, mas a, a, são 90 quilômetros de estrada de chão ainda para se chegar na área. Mas que eu, eu coloco aqui para vocês e aconselho que busquem informação que vale muito a pena, são só 90 quilômetros, na verdade, de se conhecer uma das preciosidades que a gente acredita ser da nossa floresta atlântica aqui no Brasil. E temos também a Reserva Natural Serra do Tombador, em Cavalcante, em Goiás, na região da, da Chapada dos Viadeiros. Foi por muito tempo a maior reserva privada do estado de Goiás, são quase 9 mil hectares. É, talvez do coração do, do, do cerrado mais conservado do Brasil e que lá nós não temos ainda a visitação pública efetivada por uma dificuldade de infraestrutura ainda maior. A gente não tem sequer luz é, de é, companhia pública que nos assiste lá na região. Então, temos luz somente fotovoltaica que nos é suficiente para fazer a proteção e a gestão, a proteção da biodiversidade e também receber pesquisadores na área, mas ainda não temos a infraestrutura que nós gostaríamos para receber o visitante. Também tem uma condição de acesso difícil, né? a área ela fica para quem vai de Brasília em direção a Chapada dos Veadeiros é posterior a Chapada dos Veadeiros, mas a gente está adotando dessa infraestrutura para que logo logo possamos receber visitantes nessa nossa unidade de conservação também.
1: Perfeito. A gente fala muito nessa retomada do turismo, como a gente diz que as pessoas é, passam a olhar para a natureza com outros olhos, estão mais preocupadas com o impacto que a gente causa, é, mas é muito importante também analisarmos do outro lado. Aqui a gente usa um termo que é muito comum, que é educar o público. Quando a gente traz esse conceito para a natureza, quais ações estão sendo desenvolvidas para que as pessoas realmente possam visitar esses lugares, porém com responsabilidade, sabendo que ali ela também está causando um certo impacto e fazer com que a experiência desse visitante seja benéfica, obviamente, para ele, sem causar tantos impactos negativos em determinado local. Que projetos de ações estão sendo desenvolvidas nesse sentido quando a gente traz para a questão do público, para que para ensiná-los a visitar da forma correta?
0: É perfeito, Eduardo, A sua colocação assim, é exatamente isso, sabe? Então, como eu citei já também, nossas unidades de conservação, salvo raríssimas exceções, que são também nossas pérolas brasileiras, todo mundo reconhece o Brasil lá fora, pelo Parque Nacional da Tijuca, no Rio de Janeiro, onde está o Cristo Redentor, pelas cataratas do Iguaçu, que estão protegidas pelo Parque Nacional do Iguaçu, por Fernando de Noronha, que é um parque nacional, tem uma área de proteção ambiental também em seu entorno, mas são, infelizmente, exceções. A grande maioria dos nossos parques nacionais e as outras é, categorias de áreas protegidas que podem receber turistas, infelizmente elas não têm infraestrutura para receber o visitante. Não tem nem mesmo, muitos casos, é, as áreas, quando elas se tornam unidade de conservação pública, né, a maioria dessas unidades, elas precisam que o poder público faça a desapropriação dessas áreas. Boa parte delas ainda está em poder de é, proprietários privados. Então, o governo precisa destinar recursos para desapropriar essas áreas. Depois disso, ela precisa dotar as, as, as unidades de planos de manejo, que são os documentos que orientam, as semelhante a um plano diretor municipal, que orientam quais as, as, as ações e onde pode ser realizado dentro de uma unidade de conservação. Ela faz o zoneamento da área e define, por exemplo, quais são as áreas que, do ponto de vista, inclusive, da proteção da biodiversidade, que podem ser abertas para a visitação pública. Então, essas áreas precisam também desse plano de manejo, a maioria, boa parte delas, não possui, e depois de infraestrutura, né? você não pode receber adequadamente. É, um visitante, é, se você não tiver né, um centro de visitantes, para poder fazer esse trabalho de educação ambiental, explicar o que é uma unidade de conservação, o que, é que pode o que, é que não pode dentro da área, ter uma condição mínima ali de, de higiene, inclusive, para as pessoas, né, um banheiro limpo, organizado, uma água, é, uma, uma trilha que não causa impacto, né, a trilha sendo muito utilizada, dependendo do terreno, vai causar erosão, na área, vai trazer impacto para a unidade. Então, o que a Fundação Grupo Boticário está fazendo? Em parceria com outras instituições, inclusive com a Associação Brasileira dos Ministérios Públicos Ambientais, a Abrampa, nós estamos tentando destravar recursos que podem ser destinados para essas, essas unidades de conservação que, na verdade, quase não funcionam no Brasil. A gente sabe das dificuldades de recurso, de orçamento no Brasil, né? tem inúmeras prioridades, e uh, mais a nossa legislação, o Sistema Nacional de Unidades de Conservação, prevê alguns mecanismos que são subutilizados, entre eles o mecanismo da compensação ambiental, que estabelece que algo em torno de 0,5% do, do valor global de cada empreendimento, de cada obra, cada grande indústria que seja instalada no Brasil, ela precisa ser destinada para a implementação dessas unidades de conservação. Infelizmente, não, isso não ocorre da melhor maneira, é, em nível federal isso tem, é, é, um, é um pouco melhor, tem regulamentações mais, mais recentes organizando isso, tem um fundo junto à Caixa Econômica Federal estabelecido em 2018, mas boa parte dos estados, por exemplo, sequer isso funciona. Então, nós estamos trabalhando para destravar esses recursos, inclusive de compensação ambiental, que tem o potencial realmente para organizar e dotar de infraestrutura a maior parte dessas unidades de conservação, dessas áreas protegidas, que podem receber os turistas, para que a gente possa realmente alavancar o turismo de natureza no Brasil de forma responsável e adequada.
1: Excelente! Enquanto vocês aguardam o destravamento desses recursos, como você colocou, alguns outros projetos também estão acontecendo em paralelo. Eu li sobre a teia de soluções que me pareceu um projeto super interessante, queria que você explicasse um pouco mais, esse projeto que faz com que né, pessoas de diversas regiões do país possam apresentar soluções para apoiar o turismo e a questão da sustentabilidade. Conta um pouco mais sobre esse projeto.
0: É, exato, Eduardo. É, a teia, na verdade, ela é uma evolução desses editais, como eu citei. Né? Então, a gente abriu lá em 1990 e a gente vem evoluindo os procedimentos ao longo do tempo. Então, esse ano, a gente é, propôs esse primeiro. Então, cada, cada é, semestre, nós temos um edital é, com uma temática. E Essa a teia, a primeira chamada que agora, em 2020, a gente abriu, ela foi voltada também a essa nossa agenda de turismo então ao invés de simplesmente fazer como a maioria do tempo a gente fez abrindo né, nosso sistema na nossa homepage, page é, fundação e recebendo as propostas e projetos das instituições do brasil todo é, nós esse ano nós primeiro nós fizemos em duas etapas esse processo primeiro nós pedimos para que as instituições nos apontassem, quais eram os maiores desafios, logicamente, nas suas regiões de atuação, para que esse turismo, de fato, ele aconteça de forma mais efetiva e sustentável. E, no segundo momento, né, essas mesmas instituições ou outras poderiam apresentar soluções para que esses, né, esses desafios fossem suplantados. E, para nossa nosso né, espanto, até diria assim, nós tínhamos uma expectativa de uma grande demanda, mas recebemos até mais do que esperávamos. Mais de 500 projetos, mais de 500 desafios foram apresentados e, e depois, no, no processo de, é, de soluções, é, também recebemos soluções para isso tudo. Nós dividimos em quatro categorias os principais desafios e depois so, é, é, foram selecionadas de todos, todo esse conjunto, né, um trabalho muito difícil, porque todos os projetos são, são ótimos, é, talvez um é, cada um com sua especificidade, mas buscando resolver situações locais. E o que a gente gostaria de, além de que esses projetos resolvessem as situações locais, eles também tivessem capacidade de replicação, pudessem ser utilizados para outras áreas e outras instituições. Então, disso nós pré-selecionamos pré 28 soluções que estão agora no processo final de, de seleção para que a gente possa fazer né, elaborar os contratos e apoiar esses projetos que devem estar localizados é, praticamente em todos os nossos biomas aqui no Brasil. Os resultados desse projeto, dessa seleção final, devem sair nos próximos dias aí para o público em geral, que vai estar disponível, inclusive, além né, da, da, da comunicação que a gente faz desse trabalho, também na nossa homepage.
1: Perfeito. Aqui na Flórida, a Emerson, a gente tem a região dos Everglades, que é muito rica, quando a gente fala né, de aves, e enfim, e a gente encontra muitos, muitas atrações turísticas para, o público, para famílias, para crianças, para adultos, é, ensinando... Como é que funciona toda essa questão aqui dos Everglades? E como eu já havia comentado, é um pedacinho muito pequenininho quando a gente se compara ao que a gente oferece de vegetação e natureza no Brasil. Você acredita que no Brasil faltam é, falta, de repente, um pouco mais de criatividade para fazer com que essas áreas se tornem atrativas para o público? As pessoas, colocando de uma forma melhor, elas precisam entender e valorizar a importância dessas áreas para que elas possam visitar com outros olhos e realmente admirar o potencial do que a gente tem no nosso Brasil?
0: Sem, sem dúvida. É, aqui a gente tem, como eu disse, né, em função dessa desse nosso, eu diria, atraso, né, porque os Estados Unidos estabeleceu o, o nosso modelo de, de áreas protegidas, do nosso Sistema Nacional de Unidades de Conservação, ele foi baseado boa parte na experiência americana. Né? Então, tem, a gente tem... Yellowstone, que é centenário, diversas unidades de conservação no, nos Estados Unidos, que elas são um modelos realmente para que a gente possa implementar as nossas. É, logicamente, a gente, né, né, em função dessa defasagem de implementação, as pessoas não entendem, boa parte delas não entendem realmente o que que é uma área protegida, o que que é um parque nacional. Muitas vezes, né, boa parte do né, do nosso é, inclusive o setor produtivo eventualmente encara essas áreas como um empecilho ao desenvolvimento, né? não se pode colocar uma grande lavoura, não se pode criar gado em boa parte dessas áreas, né? é, embora a gente tenha muita área para isso, né? a gente pode conciliar isso tudo. É, então, é, para que se, a gente possa realmente convencer essas pessoas, é fundamental que a gente tenha algumas unidades modelo, para que essas pessoas possam entender, saber o que é uma unidade de conservação, saber qual a importância da biodiversidade para a sua vida, saber que mesmo a lavoura de soja que está ali ao lado de um parque nacional, por exemplo, ela se beneficia dos polinizadores que estão ali dentro dessa unidade de conservação. É, a chuva, a né? A chuva que toda a precipitação, ou boa parte da precipitação na região sul e sudeste do Brasil, ela provém a partir da umidade da Amazônia, os, os chamados rios voadores. Então, se a gente não tiver áreas protegidas na Amazônia, né, é, a gente vai ter problema em relação à precipitação no sul e sudeste, e isso vai prejudicar, inclusive, as atividades produtivas aqui em nossa região. A gente sabe que boa parte do PIB, se não a, a maior parte dela, provém das atividades agropecuárias. Então, a gente pode e deve conciliar essas ações. Então, para que a gente possa, as pessoas possam, a sociedade, de um modo geral, em especial a brasileira, a sociedade internacional já tem um pouquinho mais de visão em relação a isso. Mas a sociedade brasileira precisa ter essa convivência com essas áreas protegidas para que ela possa entender, valorizar e, inclusive, a gente possa implementar outras áreas a partir dessa demanda da sociedade brasileira pela condição melhor dessas dessas áreas.
1: Exato. Nós aqui do outro lado, como mídia especializado, o que a gente mais acredita nesse sentido, Emerson, é que realmente falta educar esse público aqui. Os estrangeiros em geral, o público canadense, a gente tem pesquisas que mostram o quanto eles valorizam essa questão da natureza, mas muitas vezes eles não sabem nem como chegar em determinados destinos no Brasil. Então, o nosso papel aqui como milho especializado é justamente esse, buscar informação na fonte, em pessoas que estão ali no dia a dia realmente vivendo tudo o que há de maravilhoso e magnífico na natureza do Brasil, para que a gente possa entender, transformar isso num produto, levar esses estrangeiros para o Brasil. Obviamente, sempre, em primeiro lugar, priorizando a questão da, da, da conservação e do respeito, mas sim tornando essas regiões lucrativas e economicamente falando, que seja bom, que seja positivo para as comunidades locais e para o turismo em geral, que a gente sabe que é uma indústria que movimenta aí mais de 50 setores no nosso país. Eu queria que você deixasse uma mensagem, Emerson, para as pessoas que precisam aprender um pouco mais e valorizar mais o que a gente tem de potencial natural no nosso Brasil. Eu já aproveito para deixar aqui no site da Fundação fundaçaogrupopoticario.org.br para os nossos ouvintes acessem, eles têm lá muito material bacana, material para criança, material para adulto, está bem didático. Mas aproveito para te pedir uma mensagem, Emerson, para os nossos ouvintes.
0: É, bom, primeiro cumprimentar vocês, Eduarda, né, o seu turismo, a Brasil Travel News, porque realmente esse trabalho de vocês também é fundamental. Claro que né, a gente precisa também, além dessa divulgação, a gente precisa preparar aqui para que essas áreas estejam efetivamente né, com estrutura, com condições de receber com qualidade o visitante, em especial esse visitante internacional. Ele é muito ávido realmente por conhecer a biodiversidade, conhecer áreas naturais, nós temos... Biomas e ecossistemas maravilhosos no Brasil, boa parte desconhecido, inclusive para o próprio brasileiro, ainda mais para o visitante internacional. É, mas, né, então é para isso que a gente está trabalhando aqui também, no sentido de qualificar essas áreas, para que elas possam efetivamente entregar a sua condição de, é, o seu potencial que tem para, né, inclusive, desenvolver o país nessa é, com base no turismo sustentável. O Brasil, segundo o índice de competitividade do Fórum Econômico Mundial, é o segundo país em atrativos naturais no mundo. Né? é O nono país em recursos naturais culturais e culturais e relacionados à viagem de negócio. Porém, infelizmente, a gente ocupa apenas a 32ª posição mundial em relação ao recebimento de visitantes. Né? Então, ou seja, a gente realmente precisa desenvolver isso e é para isso que a gente está trabalhando, em especial, né, no primeiro momento, com as unidades de conservação, tanto as públicas quanto as particulares, para que a gente tenha condição e estrutura de receber esse visitante com qualidade, para que ele, inclusive, possa divulgar a nossa natureza, a nossa biodiversidade e fomentar esse turismo em relação a seus amigos, seus familiares, para que no... outras pessoas desejem efetivamente conhecer o nosso Brasil e nossas riquezas naturais que a gente entende e sabe que tem todo esse potencial para receber o visitante de qualquer lugar do mundo.
1: Excelente. Eu aproveito para colocar aqui todas as nossas mídias à disposição para promover todos os projetos da Fundação Grupo Boticário, porque realmente tem muita coisa legal, a gente sabe que a gente vem falando muito de turismo, sustentabilidade, estamos participando essa semana da Abave, né, que é a maior feira de turismo do Brasil, que está acontecendo de maneira virtual, estamos lá presentes, e fala-se muito na maioria dos webinars, turismo sustentável, sustentabilidade, preservação ambiental, mas o nosso objetivo aqui é realmente buscar informação na fonte, em pessoas que têm essa bagagem que o Emerson tem, todas essas informações técnicas e de extrema importância para nós, principalmente nessa retomada do turismo que a gente aposta todas as nossas fichas no nosso Brasil. Emerson, muito obrigada por compartilhar tanto conhecimento e pelo seu tempo aqui no nosso podcast.
0: Nós que agradecemos, Eduardo. Ficamos à disposição e, né, como disse, realmente cumprimentamos, inclusive, esse trabalho de vocês de divulgação das nossas belezas, em especial a nossa natureza, que a gente entende que logo, logo, o Brasil vai estar em outro patamar em relação ao turismo, em especial ao turismo voltado à nossa natureza e biodiversidade.
1: Perfeito. E para vocês que querem conhecer um pouco mais sobre o trabalho da Fundação, fundaçãogrupoboticario.org.br, eu vou me despedindo a gente volta com mais temas sobre o mundo das viagens, aqui em seu podcast de turismo. Até o próximo.
0: Logo, obrigado, fiquem bem. A equipe Brasil Travel News trouxe até você o seu podcast de turismo. A apresentação, Eduarda Miranda.